0: ¿Listo para ganar? Entra a instabet.mx, usa el código gol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente.
1: Pero qué tal, muy buenas, muy buenas, muy buenas y qué calor hermano, 30 grados en Argentina esto grabándolo a las... 8 y 20, PM 20 y 20. Qué calor, hermano, qué calor. Pero no solo tengo calor de la temperatura que hay afuera, también tengo calor. ¿Saben por qué? Porque los New York Giants, finalmente, y en tu cara, maldito hijo de perra de Mann, en tu cara, los playoffs están acá. Los playoffs tienen al gigante azul. Finalmente los New York Giants regresan a donde tienen que estar, que es ahí con los mejores, con la post-temporada. vamos papá, ¡Acá estamos. Mi nombre es Maxi Roja, me puedo encontrar con Maxi Roja 41 y me acompaña Héctor López. Héctor, querido, decime que, que nada. Que, 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 a ver, estamos en playoff, estamos en playoff, a pesar de todo, pronóstico contrario, estamos acá en playoff. ¿Cuál es tope? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Gracias por el tiempo. ¿Qué, qué, qué piensas? Que yo no lo puedo creer. solo no puedo
2: creer, te digo. Hola, cómo estás? Este, muy buenas noches, tardes. No sé a la hora que nos estén escuchando. Oye, yo pensé que íbamos a hablar de Messi y de, de cómo Argentina ganó el mundial. Muchas no, felicidades. No, Muchas gracias. Felicidades. gracias no, no, no es no nuestro basta. deporte. No es nuestro deporte, <risa> pero pues aún así, eh, el sentimiento de ser campeones ha de ser, este, del mundo ha de ser inigualable, ¿no? No, no. <risa> Me acuerdo no, de la resaca no, no, de que no tuve nada.
1: después de la final Lo que se festejó, así que no, no, no Ya del Mundial no se habla No, no hablamos, okay. no, porque me, me acuerdo de esa resaca Volví a mi casa caminando Usando un palo como apoyo De lo tomado que estaba Así que estaba con un palo, hay imágenes todo Estoy usando una casaca de los, y, de, los y, no, de los Chargers Porque era lo único que tenía más o menos el color de Argentina Porque no toca camiseta de fútbol de Argentina Por cábala por cosa de acá y volvía con un palo caminando de lo destrozado que estaba, así que no me, no me vas a traer flashbacks de Vietnam, Héctor, así que, pero gracias, gracias.
2: <risa> no, muchas felicidades, y aquí listo para hablar de los New York Giants, que así como tú lo dices, contra todo pronóstico, inclusive, hay que decirlo de, de propios y extraños, ¿eh? o sea, eh, a cualquiera que diga ahorita que esperaba una temporada como la que hemos tenido, te está mintiendo. Hablábamos de que estábamos en reconstrucción, hablábamos de que iba a ser una temporada que, que íbamos a tener este altibajos, tal vez eh, una temporada en la que nos íbamos a ir eh, 9-8, eh, 8-9, así los más optimistas hablaban de, de 10-7, eh, pero bueno, aquí estamos con una, con una gran sorpresa y sobre todo... Con un equipo que ya muestra bases. Bases para competir. Si no este año, el que viene. Así que vamos a hablar de los New York Giants. Eh, la reconstrucción de los New York Giants. Más armada con estrategia y con coacheo que con nombres. Y eso es importante.
1: Sí, es verdad. Sinceramente, algo que me habías mencionado. Eh, oh, oh, y le mandamos un saludo a Ricardo. Me parece que Ricardo no, no regresa de su viaje. ¿A dónde se había ido? A...
2: Está en Puerto Vallarta. Está Vallarta. en Puerto Vallarta. Es una, es una playa de, de, de Jalisco, muy cerca de donde él vivo. Y este y pues bueno, eh, un saludo que ya después escuchará este programa. Le mandamos un abrazo. Este, y él está festejando el pase a Playoffs como, como sí, se debe.
1: Sí, como se debe, con una peda que estoy... Con miedo de que lo perdamos en el mar a Ricardo, pero bueno, le mandamos un saludo, espero que lo pueda escuchar antes de que se pierda en el mar. Pero bueno, así hay que festejar bien, bien, poniéndose bien duro. Qué lo que habíamos hablado en algún momento, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Cómo iba a ser todo esto con Brian Dayball? ¿Cómo iba a ser todo esto con Daniel Jones, con el regreso y, y bastante notorio por parte de Saquon Barkley, que se mantuvo bastante sano teniendo en cuenta años anteriores, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, y bien como vos decís? O sea, yo creo que lo mejor que pensaba era un 7-10. Incluso habíamos hablado que un 7-10 tampoco nos servía. Por el hecho de los picks. ¿No te acordás que habíamos hecho ese comentario. Y hoy estamos clasificados a playoff. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Viste que esto fue algo que se habló mucho por el tema de. a ver. Qué tan bien le va a ir a Daniel John, qué tan bien le va a ir el equipo, qué vamos a ir a buscar en el draft y hoy por hoy, Héctor ahora estamos con este 961 que puede ser un 1061, puede ser un 971, puede ser un 962 y nos alejamos totalmente ahí en lo que son las primeras posiciones del draft. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? que tanto Nosotros empezamos hablando de eso. ¿Qué récord vamos a sacar? ¿Y cómo vamos a estar parado al draft? Y hoy estamos hablando de la post-temporada. estamos hablando de playoff ¿Qué, qué, Así lo ves? es.
2: Eh, pues mira, la verdad es que yo, yo creo que, que cualquier persona que vea el deporte para estar pronosticando un pick alto, es decir, para quedar en los últimos lugares no 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 he entendido la filosofía de este deporte en el que tienes que competir ¿no? y, y si alguien está buscando quedar en últimos lugares lo que se llama tanquear, pues ahí hay otros equipos la verdad es que los Giants no es parte de nuestra cultura y parte de la cultura es buscar eh, estar compitiendo sobre todo en una división que había sido catalogada como la más débil de toda la NFL o sea, la temporada pasada eh, apenas estaba surgiendo eh, Filadelfia, pero hace dos años eh, fue, fue la lesión larga de Doug Prescott eh, Washington sin nombre y sin figuras y sin, eh, o sea, sin identidad y Filadelfia llegando como que a la última etapa previa a la reconstrucción entonces fue la división más débil de toda la liga entonces estábamos compitiendo parejo estábamos para levantarnos los cuatro equipos y nada de ir por 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 una posición alta en el draft. En esta ocasión se da, eh, nos llevamos dos selecciones eh, eh, que la verdad han mostrado su valor, ¿no? O sea, eh, es una bestia, es justamente el jugador que queríamos de este lado. Entonces, pues estaba formando el, el equipo y estábamos por ahí contemplando que, que se iba a tener... Algunos resultados, ¿no? Sobre todo por el calendario. Nos enfrentamos por ahí a, a Carolina, a Chicago, este a, a Houston y a Detroit, que si bien no son equipos, pues hay que decirlo, hay que son equipos que también se están reconstruyendo. Pero, pues bueno, eh, eso sumado a que todavía estábamos con la con los huecos, las lesiones y todo eso, pues no teníamos grandes expectativas. Pero de que estamos contentos, al menos yo sí estoy muy contento con el récord.
1: No, yo también, la verdad, es que estoy contentísimo porque superó totalmente mis expectativas. Y sí, como mencionabas, ¿no? La división catalogada como la más débil y hoy apodada la FNFC-Beast. La FNFC beast Una locura lo que fue esa división. De hace rato que no se veía durante mucho tiempo que no se veía una, una competitividad tan grande dentro de lo que es la propia división. Incluso eh, teniendo. A ver, con el último partido que va a tener Commanders, tranquilamente puede terminar con un récord neutral, con un 8-8-1 y es como que todo va a quedar positivo ¿se entiende? o sea la verdad que la, que la división ha sido una locura tres clasificados a diferencia de la porquería de división que la es, es la MFC South ¿no? que porquería de división competitiva pero de, de lo mediocre pero chúpense esa hermano que la MFC sí, yo me pongo feliz ¿eh? a pesar de que los Eagles me dan igual y los Cowboys que se pudran y los Commanders Redskins Football Team me importan menos. La verdad que me, me pone feliz la competitividad que hubo en la división. Y además son con equipos fuertes, ¿sí? Commanders es un equipo que es molesto. Cowboys sabemos que siempre son candidatos, a pesar de que después se vayan en primera ronda. Eagles tiene es el superteam de este año, ¿sí? Son los Rams del año pasado. Eh, tiene un equipazo. Y veremos, creo que... ¿Cómo ves eso, Héctor? ¿Cómo ves este último...? Eh... <risa> ¿Cómo ves este último partido? ¿Vos crees, a pesar de que los Eagles? A ver... ¿Que los Eagles van a salir a competir? Sí, porque... Que dejaron con este último partido, si no me equivoco, con la... Perdón, la confusión con la derrota contra Jaguars, si no me equivoco, ¿no? Con la derrota contra Jaguars, Showers... no, no, perdón, contra Saints. Perdón, contra Saints, me confundí, me confundí. Con la derrota contra Saints dejaron totalmente libre... Y eso también volviendo otra semana atrás Con la derrota con Cowboys Dejaron totalmente descuidado El primer seed de la división Entonces vamos a encontrarnos Con que Eagles va a venir a jugar ¿Cómo lo, Este partido vos lo ves como Un Un pequeño detallito A lo que va a ser ya los playoffs Porque los Eagles van a salir a competir Básicamente a sí o sí a ganar ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves este último partido acá en la división? Justamente contra uno de los principales candidatos al Super Bowl.
2: Mira, ahorita todo el mundo está eh, pensando que en el otro partido los Cowboys le van a pasar por encima a los Commanders y entonces Filadelfia estaría obligado a ganar para asegurar el, el, el liderato de la división. Porque finalmente los Cowboys le ganaron a Filadelfia. Entonces, si llegaran a tener el récord de empatado... Los Cowboys podrían colarse al primer seed de de, de, de esta de la, de la conferencia y entonces eso a nadie le gustaría, ¿no? O sea, definitivamente no es algo que esté dispuesto a entregar Filadelfia, eh, sobre todo por la localía y por la semana de descanso. Sin embargo, hay que decirlo, no, los Commanders no creo que, que, que vayan a ser... Un, un equipo fácil para los Cowboys Yo creo que Commanders se está jugando eh, Pues la oportunidad de ser un equipo Comprado por otro dueño ¿no? Eh, la, la situación con el General Manager y, y, y todo lo que acompaña a los Commanders Pues de alguna u otra forma eh, Ya es una limpieza El equipo prácticamente Si sí entra a una subasta Para ver quién lo compra Entonces los Commanders pues van a tratar de lucir Y van a tratar de ganar los Cowboys a ver, a ver. se hablaba de. Los Cowboys se hablaba de, de, de que iban a descansar a muchos jugadores. Pero pues se les abrió el cielo cuando vieron que todavía podrían alcanzar a Filadelfia. Entonces seguramente van a jugar con plantilla completa. Vamos a ver a Polar regresar. Y la defensiva que hemos visto toda la temporada. Y algo sorprendente es que de este lado a los Giants prácticamente nos da igual. ¿No? O sea. Si ganamos, perdemos, o sea, ya no cambia nada nuestra posición, ¿no? Ya estamos calificados, ya amarramos playoffs, tal vez cambiaría el rival. Y si sí tenemos lesionados, ¿no? Entonces eh, el, el que Leonard Williams no juegue, el que Oyulari no juegue, este podría facilitar un poco las cosas para Filadelfia y yo creo que a pesar de todo Filadelfia mmm, va a salir a, a competir pero no con todas las canicas ¿eh? o sea, se van a guardar un poquito porque cualquier eh, cosa que salga mal con el hombro de Jalen Hurts hay que recordar que lleva dos juegos sentado por una lesión que tiene podría complicarse entonces el panorama yo creo que va a salir Filadelfia con la mayoría de sus piezas sin Jalen Hots va a jugar Gardner Minshew y se va a enfrentar a una defensiva de los Giants eh, parchada pero muy motivada entonces en una de esas eh, marquen este, este, esto los Giants van a ganar este y esperando que del otro lado gane Washington pero descuido ¡Tan, tan! Ciertamente... Ahí acaba mi comentario. <risa>
0: <risa> y bueno, como, como pueden escuchar, este después de un par de, de problemas técnicos, porque hicieron el favor de invitarme de nuevo a este podcast, ya estamos todos. Maxi, muchas gracias por invitarme, carnal.
1: No, gracias por conectarte. ¿Cómo era? Eh, otra vez se me fue, ya lo mencionó justamente, Héctor. ¿Dónde estás, Ricardo?
0: Aquí sufriendo en las... Bellas y paradisíacas, playas de Puerto Vallarta.
1: Arriba de un Jalisco.
0: buquecito, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí suelen llegar un, un, un par de yatecitos pequeños, ¿no? Pequeños. De esos que caben 10.000, 15.000 personas.
2: ¿Y tú estás en uno de esos? No, hombre,
0: no. Yo estoy... No lo yo bajaron. Estoy... Ajá. Efectivamente, buscando cómo regresar a, a mi tierra... A, a mi pueblo de Zapopan eh, después de que me, me hayan bajado de este barquito. Pero, pero, Héctor, antes, hablando de barcos, cabrón, este, Quiero reconocer públicamente que ya me, ya me volví a subir al barco de Daniel Jones.
2: ¿Ya? Te claro.
0: subiste,
1: te subiste desde el ancla, porque la entrada principal me parece que te dijeron no, no.
0: No, claro, ya, pero me voy a subir porque me tengo que subir, güey. O sea, este creo que como, yo creo que cualquier persona que se llame aficionado de los Giants después de lo que hizo Dani tienes que reconocer que te equivocaste que te calles la boquita y, y vayas y te compres el número 8, aunque sea con el azul del cruz azul o lo que sea, no, no, no me importa cabrón. el jersey que traigas pero que, que sea azul y que traiga el 8 mi
1: <risa> <Yo, risa> eh, Entonces, eso quiere decir que le das contrato.
0: Yo creo que ya no hay. Este ya no hay duda. El contrato viene. ¿Nos va a gustar o no nos va a gustar? Y. Y bueno, también ahorita fuera del aire, en, en lo que se reconectaba el, el capítulo, le dije a Héctor que tenía que reconocer algo. Yo. En, en este espacio, me parece, fue que dije que lo peor que le podía pasar a los Giants era que calificáramos a postemporada, que ganáramos 8, 9, 10 partidos con una mejoría marginal de Danny y que nos obligara él a recontratarlo. Eh, lo dije, lo acepto y hoy, qué bueno que me equivoco, cabrón. Qué bueno que me equivoco en decir que era lo, lo peor que nos podía pasar. Porque es lo mejor que nos pudo pasar, carajo. Esta, vaya, hoy, hoy estoy emocionado como hace 10 años, no estaba. No sé ustedes cómo están.
2: Yo creo que tú estás borracho, Ricardo. Nah, no, sí, es claro, 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 claro. ¿Está no, no es cierto. Está emocionado. No, 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 no. Está emocionado
1: y borracho. O borracho y emocionado. Pueden ser las dos cosas juntas. No pasa ningún problema. No, no pero problema está súper es lo... bien. Nada, ah, sí, bastante. ¿A poco
0: no
2: o sea, se está reconociendo tú, que Maxime?
1: Daniel Jones se merece el contrato. Eso es, y único, y tónito estoy. Sinceramente, eso es verdad. Se le negó el quinto año que nos obligaba a pagarle 22.5 millones, ¿sí? Y ahora hay un problema. Porque a pesar de que a mí no me termina de convencer, pero, pero, es una situación muy parecida, porque el otro día me preguntaron, es una situación muy parecida como la veo yo con Detroit Lions y Jared Goff. Sí, a pesar de que ya Goff capaz jugó un poquito mejor. Pero es un core. Podés quedártelo dos anitos más y seguir reconstruyendo el equipo. Hoy, por ejemplo, un principal problema que tenemos, y ojalá en el draft nos caiga algo bueno. Y veo el draft anterior y digo: ¿por qué carajo no agarramos a George Pickens? ¿No? Porque Wendell Robinson terminó siendo. Bueno, no sé, muchachos, pero a mí no me gustó y encima se lesionó y una lesión de gravedad. Pero hay que buscar un wide receiver 1. Urgente, ¿sí? Urgente ¿O qué quieren? Con el pick, no sé qué, qué pick podemos llegar a quedar ¿no? Pero vamos a tener un pick arriba del 15 seguro Si no me equivoco, ¿no? Arriba del 15 ¿Ya se... vamos
2: a hablar del draft? ¿Ya vamos a hablar del draft? No, a ver, primero vamos, actor. No, no, contigo, actor. Tienen, ah, vamos a No, no, ustedes tienen el primer
1: chingadas. pick Del primera ronda, ¿Qué van, a, ¿qué van a buscar? Vamos a buscar el wide receiver, supongo Porque después el equipo Así reforzando esa línea ofensiva Pero después el equipo Capaz la secundaria un poquito Pero el equipo no lo ven
0: bien mi querido Maxi, yo en el draft espero, espero que Shane y Dable hagan lo que tengan que hacer, que agarren al mejor jugador disponible, porque eh, a ver, este, con todo respeto para todos los que estaban igual de idiotas que yo, eh, llegó una pareja de, de tipos que pusieron en orden el talento que hay en los Giants, que no es poco, y, y lograron que produjeran unos resultados que nadie se esperaba, ¿eh? Nadie se esperaba. Eh, por ahí alguien muy optimista pensaba en 8 o 9 victorias y calificar a playoffs, pero no de esta manera, no, no, no de la manera en que lo estamos haciendo, no de la manera en que hoy los Giants es un equipo que ninguno de los calificados se quiere enfrentar en postemporada. Entonces, que hagan lo que tengan que hacer en draft, hoy vamos a disfrutar lo que viene, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que se viene? <risa> <risa>
0: se viene una victoria sobre los Vikings en Wildcard.
2: Bueno, pues, pues a, a mí lo que, lo que me salta es que eh, en el comentario que acaba de hacer Maxi es que a Daniel Jones se le va a renovar, pero aún así no lo convence. ¿Qué tendría que hacer DJ para convencerte? O sea, yo, yo a cada vez que veo el, el hate este, fundamentado, por supuesto, no, porque fueron dos temporadas en las que Daniel Jones no mostraba el crecimiento que a lo mejor muchos esperaban, pero ahorita que sí se está dando, ahorita que está trabajando muy bien en el esquema, es un tipo que comete eh, errores, sí, pero mucho menos que cometía con anterioridad. ¿Qué tendría que hacer DJ para que tú dijeras, ya se lo ganó? Porque, te, te, pregunto porque te, te pregunto a ti, porque ahorita Ricardo acaba de decir que evidentemente ya lo tiene, pero para ti, ¿qué le falta?
1: Y, pero, y mira, no es que, que le falta, hay un tema, hay ciertas cosas que uno en un corebag es muy difícil de corregir, la precisión es uno, cierto es intangible... Como la toma de decisiones y demás Pero no niego, eso es algo que yo les digo Yo me estoy manteniendo en la misma posición Lo quiero Dos años más Y vamos viendo qué tanto progresa Pero estoy muy seguro que Daniel Jones no te va a aceptar un contrato de dos años Te va a aceptar uno de tres Y hasta de tres me pone nervioso Pero si sigue mejorando Yo la verdad, vamos Vamos a mantenerlo Es un coreba que no tiene miedo Y que de eso me gusta muchísimo de él ...y se lo ha permitido en este, con esta nueva ofensiva... ...por parte de Brian Daywood... ...donde no logra conseguir un pase... ...sale corriendo, va a correr... ...se entiende, otros se quedan estáticos... ...y buscan forzar el pase, él sale corriendo... Sale corriendo a pesar de que de su altura y demás es atlético, bastante atlético. Sale corriendo y lo ha demostrado porque justamente estaba en todos los waivers en las ligas de fantasy. Y cuando vieron que el muchacho corría, <ríe> conseguía yardas, conseguía yardaje y conseguía touchdowns de esa manera. Dijeron, listo, vamos a agarrarlo. Hoy Dani y Joan todo lo tienen ocupado. Pero hay otras, sí, como te digo, tema de precisión, toma de decisiones. Tampoco ayuda a que la línea ofensiva...
2: El de precisión no. no te lo compro, ¿eh? Yo creo que puede mejorar. El de precisión no te lo compro. Esos pases que le ha puesto sí, a pero Hodgins, yo... eh, como siempre, siempre vas a tener un pase retrasado. Perdón, pero pero si, si ves si, si ves NFL de todos los equipos y de todos los colores y sabores, no te voy a decir, no me vas a decir que el 100% de los pases que pone Aaron Rodgers son, son como los que pone Aaron Rodgers. O sea... No, no, ya siempre, sé, pero bueno, son... Casi, siempre, siempre, aunque, aunque mucho a es ver. dinámico, etcétera... En algún momento te falla esa dinámica y vas para atrás y te interceptan. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, eso sigue pasando. Entonces. No, sí, sí, no, está bien. El problema es que cuando Daniel Jones pone un pase atrás. Todo, el mundo, todo el mundo se avienta encima. Pero se les olvida que los otros 31 corebacks titulares de, de, de los otros 31 equipos también les pasa eso.
0: Mira, este. Bueno. Eh, obviamente noto que tra traigo algunos temas de. De conexión, si no me escuchan bien, por favor. No, no, te escuchamos perfecto, perfecto. Este. Ahí les van unas pequeñas estadísticas. ¡Cállate! ¿no? <risa> poquitas, poquitas estadísticas, hermanos. Este, vamos viendo, por ejemplo, cuántos jugadores en la historia del NFL en los últimos. ¿Qué les gustan? ¿20 años.
1: 25, para, para dejarlo más, más lindo, ¿no?
0: Bueno, 25 no, te, 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 te tengo que caer en, en, en 20 porque 20, no tengo 25, cabrón. 20, 20, 20. Pero de, del 2000 para acá, 22 años, eh, solamente 14 corebacks han tenido temporadas con 700 o más yardas por carrera. Y te estoy hablando de jugadores como Lamar Jackson, Cam Newton, Josh Allen, Michael Vick, Michael Vick Chilling Hurts o Robert Griffin. Kyler Morray por ahí metió una temporada. Pues estamos hablando de un coreback que tiene 1.1% de intercepciones por, por intentos de pase. O sea, que, que te mete una intercepción por cada casi 100 pases que manda y que además te corre 700 yardas. Eh, creo que eso esconde muchísimas de las carencias que tiene qué carencias tiene las que ya conocíamos daniel jones no te va a leer la cuarta la cuarta opción en su en su progresión de pases no lo va a hacer este daniel jones es un es un coreback de, de sistema es un coreback que como lo acabas de decir va a leer la primera la segunda y si no agarra y corre pero mientras esté protegiendo bien el pase eh, mientras proteja bien los fumbles mientras no mande intercepciones y te corra para 700 yardas por temporada, este cuate eh, eh, si bien no va a ser el MVP de la liga va, va a llevarnos a cosas grandes en, el, en la, la postemporada ¿eh? no digo que en 2021 pero, digo 22, pero, pero ojo ojito en las próximas temporadas
1: me gusta, me gusta eh, me gusta eh, muchachos ¿Cuál es para ustedes? Porque ya le, ya le hemos, le, ya, le hemos una, ya le hemos mamado ahí a Daniel Jones, se lo merece, se lo merece, vamos a decir la verdad, se lo merece. ¿Qué? Con, con tu pechacho, Héctor, tu pechacho Saquon, ¿qué tal? Qué, qué? impresionante, no vamos a decir que no. A, perdió, tuvo un pequeño declive, viste que en la primera parte de la, de la temporada estuvo bastante bien y tuvo ahí un pequeño declive, ¿no? O capaz venía muy en alta y... Empezó como a nivelarse, ¿no? Pero bastante bien lo de Saquon. También le damos el contrato, entonces.
2: Sí, también. Eh, mira, en, en el tema de, de, de los corredores, ahí me parece un poco más eh, susceptible, ¿no? Los, los, los corredores se acaban muy rápido en la NFL. Entonces, eh, por ahí el, el dato que el otro día mencionaba Ricardo bueno, no sé si aquí, no, no, ya no sé ni en qué foro, eh, de que eh, los corredores que, que llegan a brillar con un segundo contrato son muy pocos, ¿no? O sea, tú tienes tu, tu, tu contrato de, de, de corredor, cinco primeros años es cuando tienes el, tu, tu Prime, y ya cuando viene la renovación siempre viene eh, pues un, una baja en el juego, y no necesariamente por por... Porque echen la hueva o lo que sea. Simplemente es el desgaste, etcétera, etcétera. Sakwon, eh, si, me, si me lo preguntas, a mí podría encontrar trabajo en cualquiera de los otros 31 equipos. Eso, es, un, es una figura y es y es un jugador muy dedicado. ¿no? Sin embargo, yo creo que va a quedarse con los Giants. Sí si le va a dar el contrato y, y nos va a servir para ir alimentando y para ir... A, este para ir educando a nuestra línea ofensiva, ¿no? Sacual, este año ha trabajado bastante bien con una línea ofensiva que ha funcionado eh, de repente con algunos dos o tres parches. Y eh, en este último juego, ya cuando entró Matt Breda este, y Gary Brightwell, se veía un desempeño diferente. De estos dos corredores que si bien no han jugado muy bien, o mucho en la temporada... Pues ya se veían con más ritmo. Entonces, Sacón va a estar ahí como para ser el, el que eduque a nuestros nuevos corredores.
1: parece, sí, sí, pienso lo mismo. No sé si, Ricardo, si quieres agregar algo,
2: pero pienso lo
0: no, mismo. No, no, Sacón este, se ganó la, la renovación. Eh, ojalá no sea por siete años, carajo. que no, no, no. Puedan, puedan, puedan conseguir algo en el orden de tres, cuatro años que. Eh? Que, ser, que, que dadas las condiciones que tiene Saquon creo que, que puede ser productivo en esta liga en, en ese tiempo no eh, mal por, por nuestros vecinos de Texas que, que le dieron una, una extensión a, a un Ezequiel Elliott que hoy por hoy aunque anota un chingo de touchdowns ya no es el jugador que, que contrataron por tantos millones de dólares, espero que eso no nos vaya a pasar con con él tiene otro tipo de de cualidades es
1: mucho mejor jugador, ¿no? Eh, por dos años ambos o <risa> yo, o sea, si tuvieran que decir no, no, damos... no pueden ser
0: por dos. No, no o sea, si tuvieran que darles ustedes mínimo.
1: a ambos a Daniel y a Seikwon, ¿cuántos años le dan? Yo, yo les daría dos y dos, pero yo estoy muy seguro que Daniel, no sé si Daniel me va a aceptar dos y tampoco sé si Seikwon me va a aceptar dos, pero más de tres Saquon no puedo. Seikwon no, no, no te lo va a aceptar.
2: Seikwon no te lo tres, aceptas.
1: tengo miedo. Ustedes cuántos le darían?
2: Saquon solamente te va a aceptar un contrato de cuatro años por lo mismo que, que hemos mencionado los corredores, los corredores se desgastan si le das un contrato por dos años, en dos años ya no vas a tener chamba o sea, el, su agente lo que va a querer hacer es asegurar los cuatro años, cinco años Este, en el caso de Saquon en el caso de, de DJ yo creo que sí eh, vas a tener un contrato de dos o por tres años a, abocándose a que Daniel Jones va a ser el quarterback franquicia y que no lo vas a dejar ir tan fácil y que de, en dos años lo vas a renovar no sé si recuerden que cuando, cuando los Giants eh, renovan a, eh, renovaron a, a Eli Manning fue, fue por, por, por muchos años pero hubo un ajuste salarial este abocándose a que Eli era de la institución y brother tú no te vas a ir a otro lado porque eres cuate, yo creo que van a usar la misma técnica de este lado con Daniel Jones y van a conseguir un contrato por menos tiempo y para que le permita también tener a en sus filas y eso también es un plus, o sea a Daniel Jones le van a decir oye no te puedo dar tanta lana porque pues, te tengo que traer un corredor que te, que te ayude ¿no? Y entonces, eh, yo creo que el, el tema va a ser por ahí dos para Daniel Jones, tres años, yo creo que es lo ideal, y para Sakuo no va a ir menos de cuatro. ¿eh? Me, me parece, Héctor, que,
0: que estás deseando que así sean las cosas, no creo que nos vaya tan bien. Eh, Daniel Jones va a tener mucha gente que le va a ofrecer las perlas de la virgen y, y espero que se quede en los Giants eh, con, con un contrato menos jugoso De lo que otros equipos le van a ofrecer No, pero en eso Ricardo Perdóname,
1: en eso Ricardo tenés todas las razones En eso eh, Ricardo tenés todas las razones Pero de ahí te, te, no, Yo no creo que nadie le vaya a ofrecer Porque hay un tema Está Brian Dable está Brian ¿Cómo Dable. no? Entonces, ¿realmente le van a ofrecer a Daniel Jones? Un contratazo, si sí, la mejor, la, o sea, su mejora en el juego vino puramente, exclusivamente por el entrenador. ¿Tú realmente lo no, crees? No, no, no,
0: no. no, no, no. no pero
2: pero ya, vieron ya, vieron claro ya vieron el potencial. Claro que le van a ofrecer.
0: Y acuérdate que el ego es muy grande en la NFL. Eh, eh, entrenadores como Josh McDaniels de, de Las Vegas va a decir: Ah, yo si, si Dable pudo sacar esto de Daniel Jones, yo puedo sacar todavía más. Pero lo que yo espero... que que, claro.
2: que... O, o, o equipos Ajá, surgidos claro. también. Y, y
0: yo, yo, yo sigan, lo que sigan. espero es que Dani, que Dani diga, no, a ver, este, jamás me han utilizado como Brian Daybol me está utilizando. Me están poniendo las jugadas correctas en las situaciones correctas y mi mejor oportunidad para ser alguien exitoso en la NFL es quedarme en los Giants, aunque sea por 3-4 años... Y, y alrededor de 30, 35 millones de dólares. Pero estoy seguro, estoy seguro que habrá franquicias que le ofrezcan cerca de 40 millones de dólares por 4 o 5 años a Daniel Jones en esta, en esta postemporada. Y eso verdaderamente es lo que más me, me da miedo ¿no? del, del, del próximo off-season. ¿Que, que, ¿Que se enamore del dinero?
2: ¿Que, que, que se enamore del dinero? Sí, es que los trancazos, los billetazos van a nada, nada más haciendo un análisis así. Este rápido, ¿no? Yo creo que eh, sin cambiarte de casa, ni mucho menos, tienes ahí a los Jets, te van a tirar billetazos. Porque el, el tema con los Jets es no traigo un coreback, por ahí traigo a White, y la verdad es que no, no este. No ha demostrado mucho. ¿no? Que Wilson mí, ya está hay, fuera.
0: No hay comparación absoluta. <risa> <risa> Ay, guay. Pero a ver, nada, nada. Eh, nah, nah. El
2: tema.
1: He
0: visto gente que dice,
1: ¡eh, ¡qué bueno, qué bueno! Los, no, los no, hay. bueno, no, que se vayan al demonio.
2: Tienes por ahí el, el tema de, de, de eh, que existen los Raiders, ¿no? Los Raiders eh, ya. Es casi un hecho la salida de Derek Carr, es un equipo prácticamente armado, nada más van a hacer un cambio de por supuesto que les caería muy bien eh, Daniel Jones, ¿no? Eh, de la otra, de la norte, división norte creo que ahí no nos metemos, esos, esos equipos están bien armados, aunque digan que hay dudas con Lamar Jackson, Lamar va a seguir ahí. Le guste o no, porque si no le, le meten un Viste que este... se hablaba mucho de
1: Lamar en Giants. Pero igualmente, por más de que quiera Lo pueden lo van a taguear Y ya está, se terminó el problema Así que le guste o no, va a tener que quedarse ahí la mar
0: Que, que, eso, es, que eso es algo muy cierto sí, Maxi y, y... Este, Recordar que tenemos un tag No no nos extrañemos Que ese tag vaya para Dani O para Juan
1: Y yo lo veo más probable en, sí. Y pasa que eh, ¿Y dónde lo ponen? Daniel
2: Jones Va a estar tagueado Daniel Jones porque te da un año más para negociar un contrato. De
0: aquí.
2: Y luego tienes el caso de, de, de la División Sur, donde los Colts, el lugar donde es, es como el cementerio de elefantes, es donde todos los colebacks van a morir. Por favor, Daniel Jones, no te vayas a los Colts. Franquicia, no franquicia de reverenda
1: ¿Qué? mierda, los Colts. Me encanta. encantó haberles ganado. Me asquean totalmente los Colts. Que se vayan a la... Hijos de reputa. ¿Qué pasó? No, sí, no, no entiendo es el audio, porque odio, o, a ver, yo El está... odio de los Colts, porque el otro día me preguntaron, también me enojé. Es por Andrew, viene de Andrew Locke el odio, ¿sí? Viene por parte de Andrew Locke cómo lo trataron, que los, los, los fanáticos lo aguchearon y demás. Viene por ese lado. Pero por favor, qué franquicia tan pobre y triste.
0: Muy bien, muy bien, muy
1: bien. Un rant este, inmerecido, no, pero bien recibido, bien recibido.
2: Siga, siga, Héctor, perdón. Ok. Bueno, seguimos. Los, los Texans van a buscar coreback, o sea, sin duda.
1: ¿Con el pick número uno Bryce Young ¿No? o C.J. Stroud? Pues ahí ya lo tienes. Pues viene Bryce, ¿no? Yo creo que... Will Levis. Sí. No, y va no.
0: Para no. <risa> tranquilos con Levis. Tranquilos con Levis.
2: Y en la nacional, pues tienes equipos con un coreback mucho más decente, que no están tan necesitados, pero pues les va, les va a sonar los billetazos. Estaría súper, estaría súper chistoso que los Seahawks fueran a buscar a Daniel Jones, este, aunque no ha funcionado bastante bien, ¿no? Este, y de ahí en fuera, yo creo que todos los equipos, salvo Panthers y Falcons, tienen bien definido quién va a ser su coro. ah Saints también Saints este, también ahí está como que en la duda entonces lo que dice Ricardo es cierto o sea si ¿sí va a haber equipos que le tienen los billetazos a Daniel Jones sí
1: bueno vamos a tener que cuidar a, a nuestro querido y mejorado Daniel Jones vamos a ver qué tal eh, el el tema es que hay que ofrecerle algo muchachos, porque sinceramente la línea ofensiva, a pesar de que la estamos de este todo reconstruyendo, sigue estando pobre, sí sigue estando, no tan pobre como el año pasado justamente, pero sigue estando bastante floja. Eh, y, pero el otro tema, ajeno que tengamos una muy buena línea ofensiva y demás, el otro problema es justamente algo que necesita el Coreva que es un receptor, no tenemos receptores y miren este dato ¿eh? y ojo con este dato que se van a caer de culo, se van a caer de ojete así que siéntense siéntense, ¿eh? siéntense Richie James ¿sí? Richie James capturó 81.4% de sus targets esta temporada ¿sí? el más grande Sí, el más grande en todos los receptores con más de 100 targets ¿sí? desde Michael Thomas y Tyler Locke en 2018. Calate ese datito.
2: Están tus receptores. Están creciendo, están creciendo con tu cuerpo. Creo, creo
0: que eso es una estadística de Daniel Jones Pac. más que de Richie James. Digo, uh -huh. el que haya visto los partidos se tiene que dar cuenta claramente que... Que Richie James es un talento complementario en la NFL, no ni de puta broma es el receptor número uno de ningún equipo. Lo es ahorita de nuestros Giants, porque mm -hmm. no hay más.
2: <risa> no, ya tienes a Hodgins y todo, pero pero a ver, ahí les veo algo. Este, y este es, este es, este, el huevo o la gallina de la NFL, ¿no? Y siempre se preguntan, ¿el coreback hace a los receptores o los receptores hacen al coreback? Entonces, yo soy más ferviente de que el coreback hace oh. los receptores, ¿no? O sea, ¿tienes un coreback sólido. No, 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 claro. digo, qué buena pregunta, claro. no dije,
1: no, 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 dije, oh, claro. pues, buena pregunta.
2: Ah. ¿Tú, te ves, ¿Tú ves el catálogo de coreback, de, de receptores que ha tenido Tom Brady. Y hay uno sin nombre, así cañón, que te ha, que le han funcionado de la misma forma que le funcionó Randy Moss. O sea, y, y, con todo respeto para Randy Moss, que es uno de los mejores receptores que a, a mi parecer, pero, pero de repente sacaba nombres de, de la nada el señor, este, el número 12, ¿no? Entonces, eh, Aaron Rodgers ha funcionado con, con, con receptores mm, tan buenos como Devante Adams y también tan malos como como. Pues, no bodies, ¿no? Entonces. Exacto. Entonces, hay, hay receptores que sí son talento puro y con un, un, un coreback mediano brillan, ¿no? Pero el caso cuando es al revés de que el receptor te recupera de los muertos a tus receptores, es, también también es un hecho. Y yo creo que eso es lo que está pasando en, en, en los Giants, ¿no? O sea, eh, Richie James es un, es un receptor que pues, se ha cumplido, no te va a conseguir muchas yardas después de la recepción. Pero con que la caches cuando te caigan los números... Por eso es que yo decía, si hay precisión sí, el en el problema Daniel, con Richie
1: James es que no se le caiga el, el receptor balón. no ha tenido que ese esforzarse problema, por bajarse. Hay algo... Esa es la contraparte claro. de todo esto, ¿no? Es el dato oculto detrás de, este, de esta moneda. Es que Richie James atrapa bien los balones. El problema es que tiene un tema con el fumble que es imperdonable. Ya recordamos ese partido donde con dos fumbles nos pero con 14 puntos en contra no me acuerdo contra quién fue no, no me acuerdo si fue contra
2: Cowboys
1: creo ¿no? ¿se acuerdan que contra en un
0: partido? ¿no? También...
2: Sí. sí, pero eso viene de... eso viene después de la recepción, a lo que yo me refiero es no es, no es un receptor que se ha exigido para realizar la recepción, como por ejemplo que tenga que, que saltar mucho o tenga que recuperar como todos los, los pases que, que con todo respeto tiene que ahorita estar cazando este Tyreek Hill ¿No? O sea, no, no tienes que hacer ese esfuerzo como receptor de Daniel Jones y eso también se agradece.
0: Totalmente, totalmente. Mira, la, dijiste algo muy, muy cierto, Héctor. Eh, esta dicotomía entre el, los receptores, el cuerpo de receptores hace al coreback o el coreback hace a los receptores. Y creo que es clarísimo que un coreback de alto nivel potencia o potencia las habilidades de, de la gente alrededor de él, eh, clarísimo con Daniel Jones, eh, Codgins, eh, Slayton y Richie James, han tenido temporadas que con cualquier otro coreback, bueno, no con cualquier otro coreback, pero con un Daniel Jones, mmm, como lo ve mucha gente, no hubieran tenido, gracias a Daniel Jones, eh, estos cuates van a comer unos cuantos años más de la liga, y, y el día que Daniel Jones tenga un cuerpo de receptores como por ejemplo lo tiene Miami aunque lo estabas mencionando ese día Daniel Jones va a ganar premios individuales este eh, no, no digo que una cosa o la otra, ¿no? No es si el coreback hace los receptores o los receptores hacen el coreback, pero un buen coreback, como ha demostrado daim Jones que es, el día que tenga armas, armas importantes, jugadores, playmakers, vaya, este, los va a aprovechar y va y, y va a destacar en esta liga.
1: Sí, opino lo mismo. y en esa Uno, en ¿no? Esa o, independiente... Olvídate tú de un
2: cuerpo completo de receptores. Claro, Uno. Claro.
1: claro. Al
0: menos un cabrón. Hablenos
1: uno, porque a ver... Le estamos pagando a uno... A un jugador en específico, el innombrable... El pedazo de mierda ese... Le estamos pagando como un receiver número uno... Y pelota que le tirás... Pelota que se le cae. Entonces, pero bien... Eso que mencionaba Héctor... Yo sinceramente sí es verdad... El corebag... Eh, pasa que es muy 50-50... Te puedo decir 51-49... Porque sí es verdad que el corebag... Hace mejor al receptor, pero aprovecha lo que el receptor tiene para darle, porque capaz, a ver, el receptor tiene muchísima velocidad, busca un pase largo, ¿sí? No se separa el, el bien, el coreball le tira un pase mucho más preciso cerrado, es de menor tamaño, busca el slot, pero sí depende mucho porque, a ver, podés tener a Davante Adams, podés tener a Cooper Cobb, podés tener a Tyreek Hill. Y si tu corebag es Mike Lennon, yo la verdad que no pide, creo que esos muchachos la vayan a pasar bien teniendo a ese, a ese a ese muchacho... Exacto. Encima no, no entiendo cómo consigue trabajo, los Dolphins lo firmaron. Igualmente va a jugar Skylar Thompson, pero digo, ¿qué peda ese es otro pedazo de mierda que me quiero olvidar, sinceramente. Mike Lennon, qué puto asco que me da. Pero justamente eso, así que si yo opino lo mismo, eh, Tom Brady le ha tirado pases. A ver, no me, no, me, no me vayan a tirar con un caño. Pero en su momento Julian Edelman, nadie daba dos monedas por él. Y después de, terminó nadie daba dos monedas. Y Tom Brady terminó dándole un renombre, pero también Julian Edelman contestó con, 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 con nivel, ¿no? Contestó a, eso, a esos pases, contestó al momento. Así que también tiene mérito Julian Edelman. Pero, por ejemplo, Tania Mendola, que hace poco estaba jugando en Houston Texans. Alguien, le pa ¿Alguien dice que eh, Dani Amendola era un receptor de la, de la hostia? No, era un receptor 3, pero que jugaba muy bien con Tom Brady. ¿sí? Y así un montón de ejemplos. Bueno, viste el ejemplo de Randy Moss, Exacto. ¿no? Pero para no matarlo a Randy Moss. Pero igualmente, o sea, yo creo que justamente hoy Tom Brady tiene muy buenos receptores comparados con los que tenía en Patriots. O me estoy yendo muy lejos en eso. Porque por un tema de nombres... Yo creo que Mike, Mike Evans, un receptor que está sacando, otra vez volvió a sacar mil yardas. ¿sí? Chris Godwin, también es bueno. Y después el. Ya se me fue de nombre. ¿Quién era el tercero en la temporada, en la temporada que salió salieron campeones? Bueno, estaba. Julio
2: Jones. Julio Jones, Jones, bueno, está, está ahí.
1: Julio, o lo que sí. queda de Julio Jones. Russell Gage no es malo, pero no ha estado sano. Pero bueno, su tercer receptor en su momento era Ron Gronkowski. Y, y Gronk también es. A ver, Gronk siempre tuvo talento, pero lo que voy es que siempre sacó el polo bien con Tom Brady. Así que sí, el tema es que hoy Daniel Jones le está tirando a jugadores como Isaías, eh, bueno, habíamos hablado de, de Hodgins, que se ha acoplado muy bien al equipo, pero hasta hace poco estaba en el practice squad de los Bills. Entonces, sinceramente, uh -huh. eh, vos decís, está bien, Daniel Jones ha mostrado... ...ese pequeño contagio de calidad... ...pero también hay que ver que los receptores... se ...hayan acoplado también el sistema... ...y otro punto a favor a Brian Dable... ...y al staff, obviamente, ¿no? Así que sí, 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 es como... ...ahí está muy 50 y 50 eso, sinceramente... ...acá, al menos los Giants ...yo creo que apunto a ese tercer yo... lugar... Héctor. al coaching staff... ...creo que también ellos han permitido... ...que justamente tanto receptor como... Coreva, Coreva, receptor... ...estén, pero sí vamos a decir la verdad... ...hoy los Giants los receptores hoy los Giants necesitan dos receptores urgentes. Y no sé qué habrá en el mercado y no sé qué es lo que tendremos en el draft con el pick, O sea, no nos va a caer Marvin Garrison partiendo de esa base, ¿no? Por poner un ejemplo.
2: No, pero sí, pero sí creo que, va, que, que los Giants esperen al draft para ir por el Y eso receptor. seguro, seguro. O sea, yo creo que los Giants no van a buscar, no van a buscar un, un, un receptor en la, en la agencia libre, yo, porque Sí existe la necesidad, pero yo no la veo con ¿La receptor? Que, o sea, yo creo que. ¿La van receptor a no la ves con urgencia? Sí. Sí. No. No. No, porque el, el mercado de receptores es, es mucho más amplio. Y si te fijas, hay muchos receptores de segundo año que no están contentos con sus equipos y esos, esos van a salir. O sea, tengo un nombre ahí. A, a lo tengo un, me nombre. Es, no
1: tengo un nombre. Yo no creo que los Giants. ¿Te gusta el Aishamor? ¿Te, ah, ¿Te gusta el Aishamor?
2: Todo el, todo, el, todo el cuerpo de. Tienes,
1: te, tienes cuerpo de todo el
2: cuerpo de receptores de los Jets Ah sí dame a Gareth Wilson, dame a Gareth Wilson ah, o sea, hay... <risa> Claro, claro o sea O sea tienes tienes jugadores O sea receptores eh, que, que van a funcionar contigo hay muchos y, y ya de salida también o sea es que cuando yo digo que no lo veo con urgencia sí que vengan jugadores pero tampoco te gastes todo el aguinaldo en sí, no, un resultado. No, 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 partiendo la zona, no perdón, chicos, de la base que igualmente... Perdón, chicos, si lo dejo
1: continuar. No olvidemos algo. Le seguimos pagando el pedazo de mierda de Kanye y Y seguimos teniendo problemas con el cap Room. Que va a estar un poco más lindo en la, en la temporada pasada. Pero va a estar bellísimo para el 2024. O sea que seguimos jugando con... A ver, Jonen estaba con una moneda. Y el próximo, la próxima, el próximo año va a estar con dos o con tres monedas más. Pero igualmente sigue siendo nada comparado con lo que vamos a tener ya para 2024. 2024 vamos a ser millonarios en lo que es el Caproom. Siempre tenemos ese tema. ¿Quién va a querer venir acá? También con el tema de los renueves de contrato, ahora que lo pienso. Vamos a estar bastante complicaditos. No sé cómo la ven ustedes. Pero bueno, los dejo. Después volvemos al tema.
0: pues bueno, vamos a tener que seguir pagando a Goladay, pero... Pero por supuesto ya no estamos metidos en la bronca que traíamos este año, ¿no? tendrán que llegar mejores jugadores para ayudar a la ofensiva y pase lo que pase en esta en esta en estos playoffs a mí me ilusiona mucho seguir viendo el crecimiento del equipo en 2023 en 2024 y en los años que le queden a Dable y a Shane al, eh, al frente del equipo a
2: ver una pregunta que tiene que ver con receptores y, y ya que estamos en el tema y no, no sé si es muy pronto Para, para, para hablarlo Pero tenemos ahí a, a Sterling Shepard Y a Wanderl Robinson Wander Robinson Que fue baja por una lesión eh, Jugó muy poco no Mucho tiempo lesionado Y al final también Y Shepard pues prácticamente este, Misma lesión Ahorita es el mejor porrista de los Giants Ustedes ven cualquier video de los Giants Shepard. Una gran jugada y Shepard es el porrista número uno Sí Este... Ellos por mucho que estén de este lado y que nos apoyen mucho, pues también van a ser parte del roster el siguiente año. Shepard, yo creo que más dudoso, no sé si lo vayan a renovar. Pero pero o sea, esos son tus tus, tus receptores. Entonces sí vamos a tener que ir a buscar, pero No, no sí, podemos...
1: a ver, en eso es verdad, pero a ver, Stanley Shepard otra lesión y encima una lesión grave como es un ACL, que eso es mitad culpa, a ver, es mitad culpa, sí, no, no podemos decir que es culpa de Shepard, ¿no? Pero hay que cambiar urgente el césped, esa porquería de turf que hay en el Medlife, hay que ¿Eso cambiar sí el turf de reverenda mierda que hay en el estadio de Medlife, sí, así que los Jets que se chupen un huevo, vamos a cambiar el turf porque viven, los jugadores se vienen lesionando y hay pruebas, hay estadísticas. Así que pero Shepard la verdad es que ya viene con otras lesiones de antes yo no sé si lo van a conservar o no capaz le renuevan por una allá de por sí ya se le hizo una reestructuración en el contrato capaz le renuevan por un año y un mínimo porque sigue siendo un líder sigue siendo un jugador que dentro de lo que es el vestuario se habla muy bien de él y Wandel Robinson la misma lesión el ACL y con 22 años y a mí no me genera sí Joven. pero sigue siendo una lesión grave es el ACL una lesión que todos sabemos, va a afectar de manera permanente en tu rendimiento a futuro y lo hemos visto con, por ejemplo, o o OBJ apenas se lesionó del ICL, tuvo un declive bastante fuerte. Ahora de vuelta, el otro ICL. No sé muchacho a mí me preocupa, bueno, Wandale One One Day está en un contrato de Rocky, el que me preocupa es Shepard, pero bueno. No
0: Yo creo que Shepard ya se le acabó el tren, desgraciadamente ya. no creo que vuelva a ser un jugador que aporte mucho deportivamente a los Giants va a
1: cumplir 30 años el, el, feb... el 10 de febrero cumple eso. 30 años para mí ya está terminado lo de Shepard en Giants Gracias. y no sabría decirte la NFL sí, ojalá que no Bueno, pero ¿por qué estamos pero hablando
2: bueno. de eso? deberíamos estar hablando del juego eh, que nos va a tocar en, en el wild card contra los Vikings lo más probable este, y de cómo el equipo, pues más con, con estrategia y con disciplina es donde está ahorita que con talento, ¿no? El talento se ha ido puliendo y pues eso es lo que nos, nos acontece ahorita.
0: Así es, vamos a, a jugar un wild card contra un equipo, me duele decirlo, pero con, con piezas más talentosas y aún así creo que, que lo que dices, ¿no? Um, lo que hay, el, el, el capital humano, bien pulido, bien entrenado, va a, a superar al, al talento natural que tienen los Vikings, bro. Yo espero ganar ese partido, la verdad. Sí, es, y es un equipo.
2: Y, y se va a ir sí, mal lo sí, que sí. voy a decir, pero si no sucede, si no sucede, o sea, si no le ganamos sí. a los Vikings,
1: No, no, los no, los no pasa nada. No, pasa nada. Porque eh. además estamos hablando de un equipo, un
2: equipo. Nada. Que
1: vamos a decir la verdad, tiene un culo enorme con los partidos porque los gana de suerte. A nosotros nos ganaron de suerte, vamos a decir la verdad, nos ganaron de suerte. 61 y, pero,
0: yardas, cabrón. Un, 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 o sea, nos tuvieron que ganar con un con, gol de campo. Y encima de, de 60 yardas.
1: De 60, de 60 a 61, pero digo, ganaron de suerte y todos los otros partidos los está ganando eh, con, con siempre un dígito de anotación, o sea, que gana todos los partidos de suerte, pero le sale... Oh, bueno, no digamos de suerte, pero con esa fórmula de porquería... Que le funciona. Entonces, ¿qué, ¿qué?
2: Bueno, 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 pero eso lo, eso también lo podemos. Obviamente, pero los a ver, pero nosotros o sea, no tenemos a Justin que...
1: Jefferson, no tenemos a Alvin Cook, sí, sí, sí no tenemos a no, sí,
0: tenemos a Saquon <risa> Barkley y tenemos a Richie Fucking James.
1: Pero, y Adam Tillen, ¿Y quién es Adam Tillen? David Seal, David Seale, que lo cortaron hace un par de días. Pobre Davis Pobre Davis Seals. Una alguien escuchen esta, escuché este con el tema. Dijeron que cortaron a Davis Seals porque se viene OBJ y Davis Seals está usando la 13. Cómo me caí de culo cuando leí eso, fue muy gracioso. No, fue muy gracioso, te juro que va a venir OBJ a jugar un partido. Che, Paren, paren. Y para antes de retomar el tema, ¿OBJ está, está, se, se, se permite la vuelta de OBJ en algún momento o no está perdonado? Porque yo, la verdad, dio tantas vueltas, se puso tan para diva. Mí está
0: perdonado, para mí está perdonado, pero el próximo año que, que llegue. Si quiere. Yo
1: dije que se iba a tomar un año sabático. Yo creo que en alguno de los episodios lo dije. Que no le sorprenda que se tome un año sabático, porque son las dos rodillas con Ace y él. Capaz nadie lo quiere. No creo que se retire porque sigue aportando mucho a lo no que es que tema de marketing.
0: Es que, es que creo que no puede. ¿eh? No tiene garantía. Yo, ¿Qué, que sigue lesionado? Que no puede.
2: Todavía no, no está al 100. 100. No es
0: verdad, no
1: está al 100 porque sí, si sí. los Cowboys, y me cago en los Cowboys, pero si los Cowboys te firman a TJ Hilton antes que OBJ, hay algo raro. Pero bueno, volvamos con el tema. De acuerdo.
0: Ah. Volvamos con el tema. Este. Pues se vienen, se vienen los, los playoffs y creo que creo que hay que estar emocionados. Y para mí ese es el, ese es el, el punto de la temporada. El, el que desde hace muchos años no estaba tan ilusionado con el proyecto que me, que, que me muestran los de azul, con el proyecto que tiene un, un una dupla General Manager, Head Coach, este. Yo me pongo completamente en sus manos Lo que decidan Está bien, porque nos han demostrado Que hacen bien las cosas Y que, y que Están llevando al equipo Hacia un destino Hacia un destino Positivo, carajo ¿no?
2: Sí, sí Pues ahí está, habló sí. el representante De todos los Giants Ricardo. De todos los
0: Giants, Rodríguez. cálmate, carajo Muy bien,
2: no, pues es que, es que ese debería ser el discurso. Ese debería ser el discurso. Debes de confiar en el staff que te ha llevado a este momento, ¿no? Y pues ahí lo que decidan está bien. Y perdón por lo que voy a decir. Y muchos me van a decir, no seas mediocre, pero para mí los Giants ya cumplieron esta...
0: Con esta creces, temporada. hermano, con creces. O sea, estamos, en <risa> estamos en paz.
2: Sí, claro.
1: Eh, eh. ¿Qué? ¿Qué? Imagínense derrotar a los Vikings. ¿Qué, ¿qué hacemos? Mira, ¿Qué hacemos con todo ese hype? Ya lo dejo el chicharito.
2: No hay de otra.
1: ¿No? Yo me vuelo loco. ¿Qué dice?
0: A ver, Maxi, yo no sé cuántos años sí, tenías sí, en sí, 2007. Sí, yo tenía 24 años. Y, y mejor que perfect... eso seguro. Me, me acuerdo perfectamente de decir, carajo, podemos, podemos ir a Tampa y ganarle al equipo de John Gruden. Y si le ganamos a Tampa, nos vamos al divisional contra, contra Dallas. Y, y Dallas ya nos ganó dos veces. Me cae de madre si nos ganan tres, cabrón. Y si le ganamos a Dallas, en una de esas vamos... Alambó y le damos un buen partido a Brett Favre, que ya está viejito y que, y que se le puede ganar en Green Bay cuando nadie le ganaba en Green Bay, y quién sabe qué suceda. Entonces, eh, mis queridos hermanos azules, mis queridos hermanos gigantes, el partido de la próxima semana, o del domingo de, de el partido dentro de tres días, es un partido en el que le vamos a demostrar a la liga. Si podemos o no podemos competir, yo creo que Dayball no va a descansar a nadie. Yo creo que Daybol va a poner a todos a partirle la madre a esas aguiluchas y a demostrarle a los Vikings o a quien se nos enfrente en Wildcard que aguas con los Giants, ¿no? Este, si damos un buen partido eh, contra el supuesto mejor equipo de la liga, que nos pare, que, que nos pare. Eh, Nueva Inglaterra invicto en 2008.
2: Uf. Yo estoy de acuerdo con Ricardo. ¿eh? O sea, eh, eh, las últimas dos veces que llegamos a postemporada llegamos con bajas expectativas y nos emocionamos más y más y más y más y más partido a partido perdón, no las últimas dos veces que llegamos a postemporada, las dos veces que llegamos al supertazón, porque correcto, la historia o sea, de la foto esa es otra historia igual de ahí llegamos algo crecidos ¿no? pero cuando llegamos humildes y llegamos a competir se han dado grandes eh, sorpresas diría el chicharito Entonces, a disfrutar que señores, a disfrutar porque por esa de rutina, esto no hay que, todos los días el apoyo no y, se conviertan en aficionados
0: de Inglaterra o de Pittsburgh, hoy estamos en postemporada claro. Y hoy tenemos que buscar ganar ese pinche partido de wildcard y disfrutarlo como, como lo que es, como una, una excelente oportunidad de, de ver a nuestro equipo triunfar, carajo.
1: Sí, es... uff, dios qué, qué locura, ¿no? Qué locura, tantos años sin haber tocado. Y lo más gracioso de todo, viendo cómo iban los otros equipos, yo en un momento dije, no, no creo que lleguemos a playoffs, pero vamos a estar mejor, 7-10 era el récord. Y resulta ser que equipos que estaban mejores no, van, eh, no, no clasificaron todavía. Y otros que directamente no van a clasificar. Por por ejemplo, poner a nuestros hermanos verdes, los Jets, que se veían bastante bien. No clasificaron. Y ahora estamos viendo. No, pero ¿no te, ¿no te parece que están mucho mejor a comienzo que nosotros?
2: Yo, Yo no los veo que bien.
1: Sí. O capaz <ríe> los Mufé.
0: Los mucho, muchos creían que estaban mejor que nosotros con corebacks. Mucho no. más este, no, no. De dudosa procedencia Que el buen año Carajo este, Insisto, hay gente que, que desearía Que tuviéramos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mike ¿Qué?
1: White Mike White es el que quieren El que no quieren es Zach Wilson No,
2: Mike
0: White Hay, hay gente que quiera a
1: Mike
2: Mike White No, 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 en el, en el grupo de Giants de, de México de, No, tráiganselo, de no, no,
0: no,
2: Por ahí suena Mike White como uy ya, este los Jets le van a dar continuidad a Wilson entonces White va a quedar libre venga a acá para, para los Giants cosa que no va a pasar y que no queremos este... Pero yo, Dolphins, no, yo no por veo... Ejemplo, Dolphins es o sea, un equipazo equipos con grandes está expectativas hecho y que están sufriendo ahorita... Por no, ejemplo, bueno, pero Detroit na Lions, los, nadie Detroit esperaba Lions, nada. Si ¿no? que
1: fueran más competitivos y si están, están ahí. Los nomás. Dolphins.
2: Están ahí nomás, y encima los les tocaba a los Bakers, que
1: al señor Aaron, Aaron Roger le encanta inflarse las estadísticas con los equipos de su división Pero Lions, nadie esperaba mucho de no, ellos. No, no, Ustedes, no, no. ¿Vos no. esperabas algo de, realmente?
2: No, cómo no. Eh, eh, claro, sí. Es una ofensiva joven, este, que, que, que tiene mucho potencial. Tiene un gran receptor en Amon Ra, este, tiene, una base de corredores pero bastante no buena. Que no, que sí, iban a claro. Estar donde los Lions eran, eran, y, un y la verdad es que, que encima en donde están hoy también, también son
1: por partidos que tranquilamente podrían haber ganado. Así como nos pegaron un susto a nosotros y nos ganaron y bastante palisita también perdieron contra Panthers, ¿no? Eh, sufrieron contra Verse, Patriots le metió 29 y no dijeron ni uno. Sí me gustó mucho de parte de, lo, de los Lions que Jared Goff demostró que es un coreback de primera ronda y primer pick. Pero bueno, ¿no sonó Jared Goff para nosotros? ¿No? Ahí no sonó, ¿no? Ya que tantos corebacks salen ahora de la nada. Todos para Giants uh -huh. ¿no? A Jared Goff no nos sonó. Bueno, bueno, por suerte no. Por suerte no. Pero Vamos, no, no, no. Lo...
0: Vamos, Dani. Yo creo que ya todos. Ya todos eh, tenemos que unirnos sí. en ese pinche cántico, ¿no? Vamos sí. Eh, much
1: muchachos, ¿cuál es del equipo, cuál es nah, su nah. sorpresa?
2: No, todavía sacando, hay que
1: no. Vamos por sacando a Saquon, que es bastante bien, y sacando a Daniel, ¿no? ¿Quién fue su sorpresa para ustedes dentro del equipo? ¿Y quién fue su decepción sacando a Kenny Goladey, no? Porque es la obvia, ¿no? Pero ¿quién quieren que fue su. su Ahí hay que mencionar a un tercero, ¿no? Se lleva la medallita de bronce, porque eh, Stanley se lleva la de oro, ahí con la de plata. ¿Quién se lleva la de bronce? El, lo que es el rendimiento dentro del equipo. Y quién se lleva la de lata, eh, porque ya la de cartón y la de cartulina se la lleva el forro de Kenny Golady. De...
0: Bueno, para, para mí hay. hay que reconocer, hay que reconocerle a, a Dexter Lawrence lo que está logrando. Sexy Dexi. Sexy Dexi es, es un. Uf. Uno baila? de los mejores. Uno de los mejores defensivos de la liga. Así, así de. Así de cabrón está mi gordito precioso. Y. Y es, es uno de los líderes. Para mí es el MVP de, del equipo. Para mí es el MVP del equipo. Es el, es el cuate que sería titular en cualquier otra escuadra de la NFL y que y que eleva la calidad de la defensiva de los Giants para poder competirle a cualquiera.
1: Hay que renovarle el año que viene, ¿eh? El año que viene hay que renovarle a ese muchacho.
2: Muy bien. Yo me voy a ir del otro lado del balón. Yo me voy a ir del otro lado del balón y también eh, con un peso similar al que tiene Dexter Lawrence, pero del lado ofensivo, Andrew Thomas, mis respetos. Andrew Thomas ha sido un jugador sólido, ha sido un jugador que igual, como dice Rich, podría ser titular en cualquier equipo. Y pues bueno, eh, dicen por ahí que, que se esperaba eso de él, pues sí, pero... Pues en dos temporadas ya tener ese calibre, para mí mis respetos y a lo mejor no tiene los reflectores, ¿no? Por la posición en la que juega. Pero Andrew Thomas es, es clave en, en, en esta ofensiva. La
1: palomita. Y ahí
2: yo quiero ponerle un, este, un asterisco, tal vez un, un segundo... Eh, sí, como, como, como una palomita increíble a Bellinger. O sea... Llegamos a la temporada, quién va a ser nuestro a la cerrada, y de repente este muchacho que a pesar de la lesión y que se recuperó y todo eso, este es para mí el Rocky of the Year de, de los New York Giants, ¿no? Daniel Bellinger, manos seguras, también bloquea, y este y ha sido una grata sorpresa, ¿no? Porque wow, o sea, aunque digan que esperábamos cosas grandes de él. Después de, de, de haber visto... lo en una eh, posición que, que normalmente los novatos puede, no pueden, no pueden controlar pan, también, pan, de también.
0: acuerdo. Kudos a Daniel Bellinger. Daniel Bellinger en un momento
1: siendo nuestro receptor número uno, porque Exacto. es uno de los más targueados, con más recepciones. No, 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 sí ha sido... Daniel Bellinger también lo tengo ahí. Eh, yo a quien quiero destacar que se ha puesto bastante se ha mejorado mucho en la parte defensiva y se ha puesto, incluso se, quien comanda jugadas dentro de lo que es eh, la parte defensiva y es a pesar de su, su estupidez de hace unas semanas atrás con una lesión fuera de lo que es eh, las canchas, ¿no? Y, y también las canchas de entrenamiento que es Xavier McKinney. Xavier McKinney la verdad que ha mejorado y tiene para mejorar más no sé ustedes pero tiene mucho para mejorar y me gusta lo que ha estado haciendo, ¿sí? Cada año, a pesar de que por ahí no se nota mucho, ha mejorado, ¿sí? También, algo que ustedes, hay posiciones que no se, suelen, no se suelen apreciar, ¿no? Lo bueno que son los jugadores... Eh, sabe, Martín, un safety. Safety, pocas veces aprecia un safety. Uno se da cuenta cuando le pregunta a la gente quién es tu safety favorito. Y te dice Matheus, cuando Matheus hace 5 años que no juega, no es un top 5 en safety, ¿no? Pero digo, es una posición donde no se aprecia y ha estado bastante bien, incluso teniendo, a ver, 23 años, ¿sí? capitán. Y que le den la responsabilidad de en la parte interna, de, o sea, dentro de cancha, poder hacer, llamar a jugadas, que eso es algo que. Capaz poco lo hacen, ¿no? La verdad que mis aplausos ahí a saber, McKinney, hay que... Siempre a favor de los defensivos, ¿no? Que tienen trabajo difícil, ¿no?
0: no Pero... Nada más espero, mi, mi Maxi, que, que McKinney se dé cuenta de cómo sus compañeros lo cobijaron, cobijaron la grandísima tontería que cometió en su tiempo libre. Que lo tienen ahorita en, en postemporada y que tome ese, ese liderazgo que claramente tiene que, que reclamar y, y convertirse sí, en una de las piezas claves para estos partidos que obvio, se vienen. ¿eh?
1: Obvio porque lo tienen, lo tienen porque se nota, uno sí, si, si busca un poco de notas, sabe que, 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 que tantos jugadores como pueden ser Adore Jackson, Jones Love, lo bancan. Pero obviamente sigue siendo un chavalito, tiene 23 años, pero es alguien que de acá a un futuro. Va, va a mejorar mucho más y puede ser nuestro,
0: sí, nuestro una, una gran no, sí
1: nuestro Exacto. estandarte, no, nuestro nuestro, sí, nuestro estandarte nuestra pieza clave en lo que es la en la, la secundaria, ¿no? Como un Harrison Smith, se entiende, alguien que está ahí y que se encarga justamente de toda esa parte, todo de todo eso que durante un tiempo los Giants han sufrido mucho seguimos sufriendo la parte secundaria pero han habido muchas mejores Habían habido muchas mejoras eh, gracias también o sea el coaching staff, obviamente aquí hay que agradecerle al señor eh, Martin Martindale gracias Martin Martindale por mejorar mucho ahí en la parte defensiva obviamente no, no le puedo no dar una palomita a, a Kayvon que Kayvon terminó demostrando que era todo lo que yo quería Y otro muchacho, Leonard Williams No sé si les ha gustado también, ha mejorado también Pero bueno, yo creo que en sí todo El equipo ha estado trabajando bien Ahí se... A ver, creo que todos han estado trabajando bien Y es más fácil mencionar a los que no han estado jugando bien Sacando a, Ke a Kenny Goladey, muchachos Sacando a Kenny Goladey, Porque sinceramente es el fácil ¿Quién creen que ha quedado de ver? En este equipo Hoy por hoy Os esperaba un poco más, capaz jugó bien o, o, o se esperaba más. No sé ustedes. Habíamos
2: olvidado
0: que sacaba en Igaladi y a Cadarías. Peor que lo de y es. está, com está complicado. Peor. O sea, vos en primera ronda dijiste
1: que primero peor que Goladi. Dijo peor que
2: Pues Pues imagínate. Sí, yo sí Yo sí, porque fin, O sea, fingió Metió lesiones humo, mucho humo o sea, Bueno, teníamos está todas bien, las está bien, te la compro Los
0: metemos en o la misma O sea, o
2: sea Galaday por lo, lo, lo menos parecito. dice, soy malo, ¿no? Oigan, sí, este sí, sí.
0: No, no sé No sé cómo vamos de tiempo Sí, pero sí, sí, sí sin problemas muerto, sí, ahí, ahí es donde el, estaba en Macado el también episodio, yo, yo sí quiero Yo sí quiero decirles O, o, o pasarles el el el, Chivo. el el mensaje de, de el Chivo, un, Chivo. una de una querida talentosa a ver dale vamos
2: vamos Dani que contigo vamos a ganar
0: ¿Eh? así que vamos Dani va, vamos por ese pinche partido de wildcard card <risa> ay qué
1: motivo carajo bueno, eh, muchachos eh, Muy bien Un gusto, un gusto Acá, muchas gracias Hace rato que no grabamos Muchas gracias por el tiempo Muchas gracias por todo Sí, A Ricardo que lo tenemos arriba de lo, Allá en la isla, en la playa en, eh, a, a, a kilómetros Fuera de su zona de confort Pero disfrutando, ¿no? Uno tiene que salir de su zona de confort Así que, Rick, gracias eh, Algo, algo que, <ríe> Algún último comentario o ya, ya, te, ya, ya, ya algo, lo que se te ocurra por la cabeza. ¿Qué me va a decir Ricardo que la está
0: pensando, no? No, nada, nada. Este, otra vez me puse muteado. Nada, este, queridos aficionados, hermanos, azules. Insisto, vamos a ver, a ver con mucha ilusión este partido contra los Philadelphia Eagles. Ojalá les podamos ganar y tumbarlos de su bye. Para poder llegar bien motivadores a, a Minnesota a ganar nuestro primer partido de postemporada en no sé cuántos años. Más de 10 años.
1: Y el último que tuvimos en pretemporada fue la última vez que llegamos a playoffs. Que nos fuimos récord 11-5 y nos comimos un palizón por parte de, de los Green Bay Packers en 2016. Que nos ganaron... Uf, nos habían ganado por más de 20 puntos me parece como 30 y algo a 11, no me acuerdo, eh, 38 a 13, así que, última vez que estoy en playoff hace más de 6 años, y, ah, y la victoria, y no lo sé, ¿qué fue? ¿2011? Sí, más de eh, 11, bueno, hoy 12 años, así que sí, Ricardo, ojalá, ojalá se hagan, eh, cruzamos los dedos, a ver, 2011 que salimos campeones, ¿no? Pero crucemos los dedos que... Que esta estadística podamos romperla. Yo, 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 yo estoy feliz si le ganamos a Vikings y después perdamos, perdamos por 40, no me interesa, pero saquémonos ese récord asqueroso de, de 10 años, más de 12 años para ser exacto, que no ganamos en Playoff. Así que sí, amén a eso. Héctor, querido, muchas gracias también, muchas gracias. ¿Qué quieres dejar? Tu leyenda final, ¿qué, qué queda? ¿Qué mensaje queda?
2: Pues nada, que a todos mis amigos nada más recomendarles ver mucho NFL, ver otros equipos también. Eso también nos ayuda a ser eh, mucho más críticos con nuestros jugadores y, y, pues venga, o sea, a disfrutar los playoffs, este y, y relájense un poco este juego contra Filadelfia, pues a nosotros no nos mueve absolutamente nada y este si podemos pegarnos en eso lo vamos pues, a, a ganarse así, este fin de semana y ya después. De los,
1: de los bueno, perfecto. Bueno, ¿no? <risa> ¿Qué manera de censurar que voy a tener este episodio? Porque... Claro. mi taco, sinceramente. Si nos
2: Estoy...
0: Sí, no, 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 es
1: que lo tengo que hacer, lamentablemente. Así que... O sea, yo les iba a decir en un momento, creo que en uno de los últimos que habíamos grabado entre los tres, que Héctor decía, no sé si se puede insultar o no. E insultó. O sea, preguntó si se puede. Yo le dije, no me acuerdo si le dije que sí o no. Pero insultó igualmente. O sea, que la pregunta era... <risa>
0: Era irrelevante. Era así irrelevante, llamó. porque yo le digo, no, así Héctor,
1: son... no se pueden decir las palabras, pero se iba a insultar igualmente, y si yo le dije que sí, igualmente iba a insultar. <risas> pero bueno, ahora eh, se tiene que censurar, sí, se tiene que censurar, así que va, 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 va bastante, va. Así que nada, lo tengo acá Ricardo Rodríguez de Nación Fantasy y Gol de Campo. Ricardo, muchísimas gracias, muchas, pero muchas gracias. Eh, ¿Cuándo te volvés? ¿Cuándo dijiste que volvías?
0: El día que, me, que, que me, me invites aquí estamos contigo. Hermano. No
1: no pero cuando volves cuando eh, a tu casa. Pero... No,
0: no ya, ya 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 llegamos el, el domingo llegamos el domingo ¿verdad?
2: a tu casa güey.
0: <risa> Ganas no faltan hermano.
2: No pues ahí está este nos, nos me encuentran en New York Giants México. Un saludo este, Donde pues, también estamos platicando eh, con el buen Álvaro Enrique. Alex y Martín ahí estamos.
0: ¿Cuándo hacen episodio
2: peleando toda la temporada y no, este, mierda, perfecto, ya este tiempo. ya ya ah, los miércoles bien. los miércoles a las 9 pero entramos en un bache por el cierre de año sí. este por cierto este este programa lo quiero dedicar de, de una forma muy especial a alguien este pero bueno. Eh, ya vamos a regresar los miércoles y ahora que viene la postemporada pues venga que, que se dé si es posible que sea a favor y pues a seguir okay, hablando de, a en de, contra, de los ¿no? giants no a favor o en contra o Ricardo. Los que quieran pero siempre los giants
1: no Ricardo capaz un poco le gusta hablar en contra
2: ah está bien a callar veces, un par de debe, bocas a media contra, temporada Por supuesto.
0: cuando de los cuando hablamos en contra ah no, Ricardo
2: es el de los likes
0: vale no, qué bueno que me dieron el claro. periodicazo en el hocico Gracias Dani, por cierto Hijo, para mí
1: había, había, que, había que Insultarlo, pero con tantas ganas Y lo hicimos, lo hicimos Y finalmente dio sus frutos, así que <risa> Nosotros tres, los tres mosqueteros Hicimos que Dani Y yo se transformen de Artagán Y fue bien, porque la verdad que le tiramos Con, un, con todo, con todo le tiramos muchas gracias a todos los que están escuchando de parte de Cuarta y Gol Shigans, Cuarta y Gol en todas las redes sociales había ido a ver 4TO y Gol sí, tampoco, no se olviden tampoco de seguir a el precio NFL en Twitter, Instagram y también por parte de Rudy Jacinto Maxi Rojas soy yo, Maxi Rojas 41 en todas las redes sociales, sabías si y por haber, si, sí, no me no tengo problema en que me escriban, pero no me escriban a las 2 de la mañana hermano, a las 2 de la mañana estoy durmiendo tomando una cerveza, y no me gusta que me molesten en ninguna de las dos, pero después con, con gusto recibo los mensajes no se olviden que también me pueden encontrar en NFL no Hudel NFL No Hudel en Twitter, Instagram y también, donde quieran me pueden encontrar ahí tengo que hacer una nota, estoy debiendo una nota respecto a toda esta situación de los Giants en playoff, Daniel Jones y Saquon y tengo que hacer una nota justamente tengo que hacer una nota y la estoy debiendo así que mil disculpas Agustín, no me odies muchas gracias a Ricardo muchas gracias a Héctor, esto es Cuarta y Eagle, gol Giants Eagles prepárense y Vikings ustedes prepárense aún mucho más la NFL no termina, los Giants tampoco, playoff inbound baby, nos vemos gracias